0: Wenn ich so auf meinen Workflow schaue und ja analysiere, wie lange jeder einzelne Bestandteil meiner Podcast-Produktion dauert, dann ist es wirklich der erste Teil und das sind ja Ideen finden und das Skript, also die Struktur und die Inhalte für die Folge zu erstellen. Und ja, vielleicht gehörst du zu der Gruppe, die überinspiriert ist, oder soll ich sagen, vielleicht überstimuliert ist. Und ja, ich zähle mich da auch manchmal dazu. Also mein Gehirn ist dann ein bisschen wie eine Fliege, die von einem köstlichen Duft zum nächsten schwört, aber nie wirklich zuschlägt. Mir schwören dann total viele Ideen im Kopf rum. Und ja, sie strömen aus allen Richtungen auf mich ein. Und da ist es wirklich unglaublich wichtig, Ideen ordentlich abzulegen. Und das vor allem auch zeitnah. Vielleicht gehörst du aber auch zu der Gruppe, die, äh, naja, da sitzt und keine Ideen hat und so dann ins Stocken kommt, weil natürlich das Ideen finden und haben für Podcast-Folgen der erste Teil ist, ja. Und heute in der Folge, ja, gibt es was für beide Gruppen, also für die Überinspirierten, wo ich einmal Tipps gebe, wie du Ordnung in dein Ideenchaos bekommst und dann für die uninspirierten, wo ich ein paar Ideen ähm, dir mitgebe, wie du Inspiration für Podcast-Folgen findest und ich gebe dir auch Vorschläge für konkrete Podcast-Ideen und teile vor allem am Ende der Episode eine ganz tolle Technik, um unendlich viele Ideen für deine Podcast-Folgen und vielleicht auch für dein ja dein Business zu finden. Also bleib bis zum Ende dran, egal was für eine Art Podcast du hast, ja, diese Folge solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Podcast Sisters. Hier lernst du, wie du deinen eigenen Business-Podcast erstellst für Kundenbindung, community Communityaufbau und Online Marketing mit Herz. Mein Name ist Nadine Meles. Ich unterstütze Podcasterinnen unter anderem in 1 zu 1 Trainings auf ihrer Podcast Reise. Und ja, was gibt es denn Schlimmeres als zu Hause zu sitzen und keine Ideen zu haben? Ideen finden und ja, evaluieren ist, wie ich im, im eingangs im Teaser gesagt habe, der erste Schritt in meinem Workflow und wahrscheinlich auch in deinem, und daher ist der mit am wichtigsten. Zum Einstieg, ja möchte ich jetzt erstmal kurz einen Impuls mitgeben, wie du Ideen bekommst, denn ja, also wie sie in deinen Kopf kommen oder wie du überhaupt dieses Setting schaffst, dass du inspiriert bist, denn du musst inspiriert sein, um Ideen zu erhalten. Ja. Bei mir persönlich funktioniert es am besten ohne Zwang. Also ich kann mir jetzt nicht einen ja, Zeitblock im Kalender reservieren und sagen, hey, Jetzt setze ich mich hin und finde Ideen. Und ja, vielleicht, also ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es Leute gibt, die das ja empfehlen. Und vielleicht funktioniert das für dich. Aber falls du so wie ich bis Podcastiste, dann ja schafft dir Freiheit im Kopf. Ja, also mir hilft es wirklich, wenn ich einen ja freien Kopf habe. Manchmal ja auch im physischen Sinne, also draußen im Freien bin, dann werde ich richtig inspiriert und die Ideen fließen. Und Goethe selbst hat ja auch mal gesagt, ein freier Geist ist kreativ. Und bei mir ist wirklich so, dass dann Ideen sprudeln, wenn ich nichts weiter im Kopf habe oder mich sogar manchmal einfach langweile und mir nichts vornehme. Und wenn das bei dir so ist, dann überleg mal, an welchen Momenten ist dein Kopf leer oder leert sich dein Kopf? Und bei mir ist es wirklich so, beim Spaziergang oder ja, in der Natur draußen. Oft bin ich persönlich dann nicht mit einem Handy oder einem Laptop vor allem unterwegs, um die Notizen oder die Ideen abzulegen. Daher habe ich oft einen Notizblock mit. Oder wenn ich daheim, manchmal ist es auch so, wenn ich was ganz Schnödes mache, also ähm, zum Beispiel jetzt Rechnung schreiben oder irgendeine Aufgabe, auf die ich eigentlich nicht so einen Bock habe, ein Teil meines Gehirns fängt dann an, sich Ideen auszudenken für Podcast-Folgen oder zum Beispiel auch Social-Media-Posts. Und dann äh, kann ich natürlich direkt am Laptop das in mein Notion-Template, das habe ich jetzt schon so oft erwähnt, also das ist das Digital Content-Brain, eintragen. Aber wenn ich unterwegs bin, dann nehme ich meist oder oft halt einfach so einen Sticky-Note-Block und schreibe jede Idee auf ein einzelnes Stück Papier, also ein einzelnes Blatt. Und klebe es an meine Wand. Und sobald ich die Idee entweder direkt umgesetzt habe oder in dann mein, später mein Template eingetragen habe, schweiße ich dann den Zettel weg. Vielleicht hast du so deine eigene App. Ja, es gibt ja nicht nur Notion, sondern zum Beispiel auch Trello oder Evernote, falls es das noch gibt. Ich glaube, ja. Dann schau, dass du wirklich deine Ideen zeitnah ablegst, damit du sie nicht verlierst. Finde ein, für dich eine, ja, eine, Variante, also eine Möglichkeit, die Ideen wirklich gut abzulegen und nicht an 100 verschiedenen Stellen zu haben. Wenn du jetzt dann zu den Überinspirierten gehörst und zig ideen hast, ja, und ja, da manchmal vielleicht auch so ein bisschen Chaos in deinem Kopf ist, dann hilft es wirklich auch mal, sich hinzusetzen und einfach mal alle Ideen, entweder digital oder analog, mal einfach rauszuschreiben, beziehungsweise alle Ideen, die du in inspirierten in Momenten gesammelt hast, mal zusammenzutragen und dann anzuschauen, welche Ideen denn überhaupt Sinn machen. Und da achte wirklich, dass sie zu deinem Thema, also deinem Podcast-Thema oder deinem Business, zu deiner Nische passen und zu deiner Zielgruppe. Ja, also beachte unbedingt seine Zielgruppe. Und erinnere, ich, erinnere dich dann bitte auch nochmal daran, das habe ich schon mehr an App folgen gesagt, dass jede Folge ein Ziel haben sollte. Ein Ziel für deine Produkte, denn dein Podcast soll für dich arbeiten und deine Produkte oder Dienstleistungen vermarkten. Also jede Folge bewirbt direkt oder indirekt etwas. Und mal ein kleines Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel im Dezember einen Live-Kurs zu den Rauhnächten launcht, dann ne, suche dir aus deinem Ideenbündel die raus, die deinen Rauhnächte-Kurs vermarkten könnten. Ja. Wenn du vor allem auch zu den Sets, die eine gut detaillierte Jahresplanung machen, dann weißt du bestimmt auch, in welchen Wochen bzw. Monaten du zum Beispiel weniger Zeit für die Podcast-Produktion hast. Und dann nutze doch diese Zeiträume, um dort Ideen einzuplanen, die sich schnell und einfach umsetzen lassen. Vorschläge für Ideen erfährst du übrigens später in der Folge. Wichtig ist mir noch zu sagen, dass du, nicht jede Idee, die dir in den Kopf kommt oder die du aufgeschrieben hast oder vielleicht sogar in dein, in deine App oder so als festere Idee eingetragen hast, dass du nicht jede Idee wirklich umsetzen musst und auch nicht immer am Anfang direkt wissen musst, wie der konkrete Inhalt auszusehen hat. Also ich persönlich mache das so, ich schreibe alle Ideen auf, Ja, also die Ideen, die gut sind, kommen ins Notion-Template und Dort habe ich auch die Möglichkeit, sie als Idee zu ver vermerken. Und dann, ja, ist diese, wie soll ich sagen, diese Idee gedanklich in meinem Kopf. Und das ist wie so ein Samen. Und dann in den nächsten Tagen, das ist bei mir alles im Kopf, entsteht dann so ein bisschen der Inhalt. Also, ja, dieses Skelett der Folge. Ne? Bei mir, ich habe dazu auch schon mal eine Folge gemacht, gibt es ja sowieso eine feste, Struktur einen festen Rahmen, den ich ja dann nur noch einfülle und daran halte ich mich jedes Mal. Ich plane mir dann einen Zeitblock in meinem Kalender für das Skript und mache dann die grobe Struktur, also das Gerüst und oft dann erst einen Tag oder so später dann den Rest, weil in der Zwischenzeit von dem ersten, sag ich mal Zeitblock, also Skriptstart, heißt es bei mir und dann halt Skript komplett. Ja, in der Zeit, auch wenn ich da nicht am Computer sitze und direkt daran arbeite, meine Gedanken mein Gehirn arbeitet dann irgendwie im Hintergrund schon ein bisschen am Inhalt. Also ich aktiviere dann immer, wie sagt man, dieses, ist das eine IRS oder so? Ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen. Also dieses, ne, wenn man schwanger ist, sieht man auf einmal über Schwangere oder wenn man einen Ferrari kaufen will, sieht man auf einmal über Ferraris. Und so ist es bei mir mit dem Gedanken, also mit der Idee, die ich so einpflanze in meinen Kopf. Mir kommen dann, ich stolper dann über den Inhalt in den nächsten Tagen. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Tatsächlich ist diese, die grobe Struktur und das Einfüllen der Inhalte dann wirklich das, was in meiner Podcast-Produktion am längsten dauert. Ja. Wichtig ist, also das habe ich vorhin schon gesagt, das möchte ich jetzt nochmal wiederholen, wenn du wirklich viele Ideen hast, versuch sie an einem Ort zusammenzuführen, sonst gehen sie halt verloren. Also dir bringen Ideen nichts, wenn du sie vergisst. Ja, egal, ob du jetzt digital oder analog unterwegs bist, finde da den richtigen Weg für dich und erinnere dich da auch immer wieder dran. Ja, ich komme da auch manchmal von ab. Das liegt dann aber, jetzt in klar gesagt, auch vielleicht daran, dass ich es noch nicht ganz fest integriert habe. Habt die nicht überall, dann sieht das aus wie so ein unaufgeräumter Schreibtisch, wo man nichts mehr findet. Nun kommen wir mal zu dem Teil, der dich heute in dieser Folge wahrscheinlich am meisten interessiert und das ist wie... Ja, komme ich an konkrete Podcast-Ideen, beziehungsweise welche Ideen hat Nadine für mich vorbereitet? Ich habe vier verschiedene Methoden, wie du an Podcast-Ideen kommen kannst, mal vorbereitet für dich. Und zum einen, das erste ist die eigene Erfahrung und ich denke mal am wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist das, sind das die Ideen, die sich am einfachsten mit Inhalt ja, füllen lassen und am wenigsten Zeitaufwand verursachen beim Skript, zumindest aus meiner Erfahrung. Und ja, du kannst deine eigene Erfahrung passend ähm, zum Thema, also zum Beispiel kleine Geschichten aus deinem Alltag nehmen. Ne, es passiert ja auch jeden Tag etwas, also denke ich mal, außer du liegst den ganzen Tag im Bett. Man nimmt ja immer irgendwie was mit aus einer Situation und du kannst so dann, ja, diese Geschichte in einer kurzen, knackigen Podcast-Folge aufbereiten und dann mit einem Learning oder einem Impuls oder einem Tipp ja für deine Hörerinnen aufbereiten, also den sie dann mitnehmen ja oder verknüpfen quasi deine Geschichte. Das macht zum Beispiel eine Kundin von mir, Ziemlich regelmäßig in fast jeder Solo-Folge, die sie rausbringt. Und ich denke mir dann mal, hey, so cool, das ist so anschaulich. Und natürlich hat sie dann auch schon vom Skript her etwas, an dem sie sich entlanghangen kann. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht exakt ihren Workflow, aber ich glaube, sie muss sich gar nicht so viel aufschreiben, weil natürlich diese Geschichte in ihrem Kopf ist. Und sie gibt halt mit dieser Geschichte wie bei so einer kleinen Fabel dann auch ein Learning an ihre ZuhörerInnen mit. Dann kannst du natürlich auch deine Erfahrungen aus deiner Arbeit zum Beispiel als Coach oder Mentorin oder Trainerin ja verwerten, sag ich mal. Das könnte zum Beispiel dein eigener Weg sein oder deine Fehler, aus denen du gelernt hast und die du deinen ZuhörerInnen mitgeben möchtest, also dass sie die gleichen Fehler nicht machen oder das könnte sein, deine Erfahrung aus so und so vielen Jahren Berufspraxis oder Selbstständigkeit oder Erfahrung mit so und so vielen Kunden, die du schon hattest. Das fällt mir oft auf, auch in der in den Bios von im Instagram, dass wir sagen, hey, ich habe über 1000 Kunden mit dem und dem geholfen. Ja, Und das verkauft sich natürlich auch gut als Podcast-Folge. Dann machen sich natürlich auch solche Folgen, also wo man etwas aus der eigenen Erfahrung nimmt, gut als Jubiläumsfolgen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also Folgen zu besonderen Anlässen. Und das könnte es zum Beispiel sein beim Start deines Podcasts. Ja, Vielleicht überlegst du jetzt Anfang des Jahres einen Podcast zu starten. Ja, warum nicht die erste oder die zweite Episode über dich machen, wie du überhaupt dazu kamst, einen Podcast zu starten oder dein Business zu starten. Ja, Das ist immer interessant und das schafft Verbindung zu den HörerInnen. Also es gibt dir eine gute Möglichkeit, dich kennenzulernen. Natürlich kannst du auch so eine Folge machen, wenn es die 50. Folge ist oder ein Jahr Podcasting, meine fünf Learnings oder die hundertste Folge oder der tausendste Kunde. Was hast du aus tausend Besprechungen gelernt oder so, ja? oder fünf Jahre Selbstständigkeit? Genau, also das waren jetzt mal ein paar Ideen zum großen Bereich eigene Erfahrung einbringen. Man kann das auch mal schön einsetzen, um den Podcast, also die Form ein bisschen aufzulockern. Dann bietet sich auch ein Blick hinter die Kulissen an. Also nimm deine ZuhörerInnen mit in deine tägliche Arbeit. Eigentlich kann die tägliche Arbeit dir unendlich viele Ideen und Inhalte liefern. Ich sitze oft ja, und schneide Episoden. Und oft denke ich mir so, ah, da hätte man noch was besser machen können. Oder ich habe so diesen, ich suche immer nach Optimierung. Ich gucke immer irgendwie, wo könnte man noch was besser machen. Und daraus kann man schon Folgen machen oder auch so diese Ideen ja, sammeln und daraus eine Folge machen. Also zehn Fehler, die du nicht machen solltest, zum Beispiel, ja, oder irgendwie sowas. Du kannst natürlich auch anonymisiert über deine Coaching-Session sprechen, also das als Fallstudie nehmen oder Fallbeispiel. Oder eine Kundin interviewen und das als Testimonial nutzen. Also gib Einblick in deine Arbeit. Also übrigens habe ich das bei der letzten Folge so gemacht. Ja, also ich weiß nicht, ob du reingehört hast. Es war eine Folge, wo ich erzähle, wie man mit einem Podcast-Manager zusammenarbeiten kann. Und habe ich mich natürlich als Beispiel genommen, weil ich es von mir am besten weiß und so auch nebenbei meinen ja Einblicke in meine Arbeit und Arbeitsweise gegeben. Der dritte Bereich, den du nutzen kannst, ist die Transformation. Solche Episoden verschaffen dir die größte Glaubwürdigkeit. Das heißt, du machst eine Folge über ja, die Transformation deiner Kundinnen, also wie du sie von A nach B bringst in deinem Thema oder in einem Unterbereich deines Themas. Also im Grunde, sage ich mal so, soll ja jede Folge, also jede Podcast-Folge irgendwie eine Transformation für die ZuhörerInnen oder den Zuhörer sein. Aber hier meine ich jetzt eine wirkliche Veränderung. Also du kannst, na ja, wie ich schon in Punkt zwei gesagt habe, auf eigene Erfahrungen zurückgreifen oder auf Kundenberichte und halt Fortschritte ganz detailliert zeigen und ja analysieren und erklären. Ich bin mir absolut sicher, dass diese Episoden ein Hit sind, denn du löst ja mit der Episode und dem Inhalt dann ein Problem deiner Zielgruppe, weil wenn du ein Problem deiner Kunden oder deines Kunden löst und das in einer Episode darstellst und erklärst, dann holst du natürlich auch deinen Zuhörerinnen oder Zuhörer ab. Ich gebe dir da mal ein Beispiel von mir, falls du jetzt nicht weißt, was ich meine, also ich werde zum Beispiel demnächst eine Folge veröffentlichen, wo ich dir erkläre, wie du eine komplette Podcast-Folge, also die komplette Produktion, in etwa einer Stunde produzierst. Also von, sag ich mal, die Transformation vom stundenlang rumbasteln an eineinhalb Episode die Zeit drastisch reduzieren kannst mit meinen Tipps und meinen Schritten. Und wenn du jetzt als Schmerzpunkt hast, also dass du auch jeden Tag oder bei jeder Episode ewig rummachst und ewig rumsitzt, dann würde ich doch dieses Thema der Episode mega interessieren, oder nicht? Eine vierte Möglichkeit und die letzte, die ich heute vorstelle, um an Ideen zu kommen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass du die noch nicht kennst, das ist der sogenannte Context Swap. Diese Context Swap kann man auf viele Sachen, ja, oder diese Methode auf viele Sachen anwenden. Ich wende sie jetzt mal hier in der Folge auf Ideenfindung an, aber hör ganz genau zu oder lade die Folge runter, dass du sie immer wieder anhören kannst, vor allem jetzt den letzten Teil, weil du das auch auf deinen Aufbau des Businesses, Aufbau des Podcasts und so weiter, Aufbau von einem Produkt, einer Dienstleistung beziehen und nutzen kannst. Also der Context Swap ist im Grunde, naja, wenn man einen ZES aus einem Gebiet auf ein anderes Thema, also in dem Fall auf dein Thema, anwendet. Es hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an. Ich nehme deswegen mal ein Beispiel. Stell dir mal das Wachstum einer Ta äh, Tomatenpflanze oder einer Pflanze im General im Detail vor. Ja, also in den einzelnen Phasen. Wie wächst eine Tomatenpflanze? Also zunächst bereitet man ja die Erde vor. Ja. Also man packt den Samen da rein und das, die Erde ist natürlich sehr nahrhaft und wird gewässert. Ja und diese Phase sage ich jetzt mal die Pflanz oder die Saal. Ich muss jetzt überlegen, ich habe es alles in englischen Kopf, wo man den Samen einsetzt, also die Seefla äh, Seephase. <lacht> ja ich hoffe du verstehst, was ich meine. Das überleg mal, was diese Phase im Kontext deiner Dienstleistung sein könnte oder deiner Zielgruppe. Vielleicht ne, begleitest du deine Zielgruppe über mehrere Phasen. Und dann könntest du Podcast-Folgen aus dieser ersten Phase zaubern. Also bei mir wäre das zum Beispiel dazu, so, ich jetzt mal allgemein auf das Podcasting-Business, diese Phasen der, ne, der Tomatenpflanze übertrage, wäre das. Also diese See- oder Seeding-Phase wäre jetzt das Einrichten des Hostes, Mikrofon kaufen, also quasi im Groben den Podcast-Launch vorbereiten. Ja. Die nächste Phase ist ja dann, wenn die der Samen keimt und so ein kleiner Sprossling kommt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das genau heißt. Und ja, wenn die Pflanze noch ganz klein ist. Und überleg mal, wie du diese Phase zum Beispiel auf deinem Business übertragen könntest oder auf deine Dienstleistung. Bei mir ist zum Beispiel wäre es jetzt so, ja, Podcast-Folgen vorbereiten für die Launchwoche, den Podcast-Launch-Anteasern, Bewerbung auf den Vermarktungskanälen starten. Dann als nächstes kommt diese, die Wachstumsphase und ja, eine Pflanze braucht in dieser Phase richtig viel Dünger. Und überlegt jetzt einfach mal, was ist dein Dünger, bzw. was könnte der Dünger für deine Zielgruppe sein? Also was ist der Dünger, das, was ist richtig, die ihr Business oder ich na, kommt jetzt natürlich auf das an, was du machst. Was könnte das sein? Und dazu Episoden erstellen. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Wenn nicht, melde dich bei mir. <lacht> also bei mir wäre das jetzt zum Beispiel, um das nochmal ein bisschen anschaulicher zu machen, zum Beispiel eine Podcast-Routine zu entwickeln, meine podcast episoden ja als Social-Media-Content aufzubereiten, also Inhalte zu recyceln und natürlich auch podcast zu promoten und vor allem regelmäßig zu veröffentlichen. Und diese Phase ist wie bei der ja bei dem Wachstum einer Pflanze die längste. Und vor allem im Podcasting dauert diese Phase wirklich lang und man muss dranbleiben und darf nicht nachlassen, sonst trägt die Pflanze keine Früchte. ja In der nächsten Phase ist dann die Pflanze ausgewachsen, braucht aber viel Dünger, denn ähm, sonst wächst sie nicht weiter und bildet keine Blüten und natürlich auch keine Früchte. Und schau mal, wie kannst du deine Business oder das auf dein, die Z Probleme deiner Zielgruppe anwenden. Wie kannst du sie unterstützen in ihrem Business oder wie gesagt in deinem Thema weiterzukommen. Dann na, fängt ja die Tomatenpflanze an zu blühen. Und in dieser Phase jetzt mal auf die Tomate bezogen, braucht es vor allem ein, ein Element ganz, ganz stark und das ist Potassium damit die Blüten zu Früchten werden. Also es ist ein besonderes, also eine besondere Zutat. Was ist deine besondere Zutat? Ja, was ist die besondere Zutat, die deine Züreinnen brauchen? Und dann die letzte Phase ist dann natürlich, ja, sind die Früchte und die Ernte. Also im Grunde braucht die Pflanze jetzt keine Nährstoffe mehr, sondern einfach nur Wasser. Das ist ja, sage ich mal, dieses Element, was immer mit dabei ist, ähm, was am stärksten vorhanden ist. Und überleg dir, was das Wasser für deine Zielgruppe, dein Podcast oder dein Business halt ist. Hm, vielleicht denkst du jetzt, hä, was hat die jetzt gemeint? Das war jetzt ein bisschen viel und schnell. Lad dir einfach die Folge runter und hör sie nochmals an. Ich habe gegoogelt, ich habe das im, im Bereich eines Online-Kurses gemacht. Ich habe jetzt nichts gefunden, um es dir wirklich zu verlinken, aber man kann einen kontext swap auf alles Mögliche anwenden. Ja, es muss jetzt nicht unbedingt nur mit einer Tomatenpflanze sein. Ich sage jetzt zum Beispiel, ja, ich denke oft beim Podcasting an Surfen. Also die Phasen, also die Lernphasen beim Surfing oder der Ablauf beim Surfing erinnert mich oft ans Podcasting und das übertrage ich auch oft, wenn ich was poste im Social Media oder erkläre. Also such dir einen Prozess aus deinem Leben. Es kann was ganz Banales sein. Es kann auch sein, wie du Kaffee kochst oder so und übertrage das auf dein Business bzw. deine Dienstleistung und nutze daraus kleine Bestandteile, für Podcast-Episoden. Also ich würde sagen, das war jetzt mal eine bisschen andere Methode, um an Ideen für deine Podcast-Folgen zu kommen. Ich fasse jetzt nochmal alle vier zusammen. Also das Erste wäre einfach, Ideen zu nehmen aus deiner eigenen Erfahrung. Ich bin überzeugt, dass sich das ganz einfach machen lässt, weil man halt eh thematisch drin ist und wahrscheinlich brauchst du nicht viel Zeit für ein Skript, weil du einfach aus dem Bauch und deinen Erinnerungen heraus reden kannst. Dann die zweite Möglichkeit ist halt ein Blick hinter die Kulissen, also wirklich deine tägliche Arbeit. Du kannst auch während du deine Aufgaben oder deine Kundenarbeit abarbeitest, immer einen Blog neben dir liegen haben, beziehungsweise deine App der Wahl aufhaben und dort, wenn dir mal irgendwas auffällt, das direkt eintragen und das als Idee für eine Podcast-Folge nutzen. Und die dritte Möglichkeit ist dann eine Transformation, also wie du deinen Kunden oder deine Kunden von einer Situation A zu einer Situation B bewegst und hilfst. Und das, das könnte man zum Beispiel jetzt auch nochmal in unterschiedliche Phasen einteilen und dann unterschiedliche oder mehrere Episoden draus machen übrigens. Aber so kommt man halt an Ideen. Da hatte ich dir ja auch einige genannt. Und die vierte Möglichkeit ist halt, der sogenannte Context Swap, wo man einen Prozess auf sein eigenes ja, Thema anwendet. Und das habe ich anhand der Tomatenpflanze erklärt. Wirklich, wenn du da Fragen hast, schreib mir gerne, ich helfe dir da noch mehr Beispiele zu finden. Man könnte zum Beispiel auch ein Yoga-Flow, also die Abfolge des Sonnengrußes oder sowas nehmen. Es gibt da unzählige Beispiele falls es in deinem Podcast-Workflow irgendwo hakt und du nicht weiter weißt, ja, also deine Podcast-Produktion viel zu viel Zeit an ihm, du keine Ideen hast, also jemanden zum Brainstorm brauchst, ich habe noch einige andere Methoden, um Ideen zu finden auf Lager oder vielleicht wünschst du dir einen Blick von außen auf deine Podcast-Produktion, dann findest du meine Kontaktdaten in den Shownotes und wir können dann gemeinsam in einer 1 zu 1 Session mal schauen, wo es hakt und ich helfe dir dann, ja, ein paar Schrauben zu drehen, damit du in deinem Podcast weiter vorankommst. Ja, also melde dich einfach bei mir, wenn du Hilfe brauchst. Dann sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Deine Podcast-Sister Nadine.